3: Vamos a proceder a la lectura del parte informativo número 241 correspondiente al día 5 de noviembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas... Se han realizado 272 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando cuatro de ellos resultados positivos a coronavirus. Dos, los dos primeros casos positivos se tratan de ingresos ordenados por el juez federal subrogante Fernando Carvajal en el marco de los habeas corpus patrocinados por los abogados Daniel Suicer y Gabriela Neme se trata de un matrimonio ambos de 24 años de edad con domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz que habían enviado previamente constancias falsas de PCR negativos. Detectada esta ilegalidad y expuestos a las mismas, se realizan un isopado en la ciudad de resistencia cuyos resultados serían negativos. Al ingreso a nuestra provincia, se realiza el hisopado de control pertinente y las muestras dan resultado positivo a coronavirus. Razón por la cual son derivados al hospital interdistrital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdistrital Evita. Tres, el tercer caso positivo del día de la fecha... Se trata de otro ingreso ordenado por el juez federal subrogante Fernando Carvajal en el marco de los habeas corpus patrocinados por los abogados Daniel Switzer y Gabriela Neme. Se trata de una niña de dos años de edad con domicilio en San Nicolás, provincia de Buenos Aires que ingresa a nuestro territorio por orden del juez subrogante acompañada de su padre personal de la prefectura naval argentina que trabaja desde hace años en aquella provincia con domicilio en san nicolás de los arroyos al inscribirse en el sistema de ingreso por el programa de ingreso ordenado y administrado... ...esta persona afirma que el motivo de venir a nuestra provincia era de gozar su licencia en Formosa. En el puesto de control de Mansilla, el padre informa a la policía que la niña... Había tenido resultado positivo a coronavirus en su estudio de PCR previo. También debemos señalar de que en el viaje recoge a otras dos personas más que tenían el ingreso ordenado por el juez federal subrogante. Ingresa en cumplimiento de la orden judicial vigente y es trasladada la pequeña con su padre al hospital interdistrital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdistrital Evita. Cuatro, el cuarto caso positivo se trata de una menor de edad de 17 años con domicilio en la provincia de Salta, que ingresó de manera irregular a nuestro territorio el día 30 de octubre. Detectada esta situación por la participación ciudadana en el potrillo, la joven es aislada en un centro de alojamiento preventivo y realizado el hisopado de control, sus muestras arrojan resultado positivo a coronavirus, siendo trasladada al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evit. 5. en el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a un joven de 21 años que habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, ha obtenido dos resultados negativos consecutivos a coronavirus con tres días de diferencia. Por ende, no constituye riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. Seis, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 188. Total de casos recuperados, 141. Casos activos, 27. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 19. Cantidad de test. Realizados a la fecha, 20.830 con un 0.9% de positividad. 7. Con relación al bloqueo sanitario vigente en Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 47. Casos activos, 13. Casos diagnosticados, en julio 2, en agosto 2, en septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 6. Personas en cuarentena en Clorinda, 77. 8. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 700. Control en la vía pública, 14.236 personas y 9.501 vehículos. Infracciones, 181 vehículos por restricción de circulación y patente y 402 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 1. Incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 1. Más un contacto en estudio. Nueve, con provincianos, los cuatro casos positivos del día de la fecha vuelven a ratificar el enorme riesgo epidemiológico que significa el ingreso de personas a nuestro territorio proveniente de lugares con circulación viral comunitaria. La complejidad de esta situación se ve agravada por el mecanismo de ingreso judicial dispuesto por el juez federal subrogante Fernando Carvajal... ya que la masividad de los ingresos ordenados por este, así como la premura que exigen cumplimentarlos... pone en máxima tensión la capacidad de la provincia de garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios... ...que resguardan la vida y la salud de la población. El bien mayor que debe ser tutelado siempre es la vida humana... ...más aún en tiempos de pandemia. En este sentido, nada ni nadie puede estar por encima de la vida de los formoseños y de las formoseñas no
0: bajemos los brazos muy buenos días a todos y a todas queremos informarles hoy en forma abreviada pero clara y concisa las inversiones que el tesoro de la provincia de Formosa ha realizado desde el comienzo de la pandemia hasta el día de hoy es decir, son siete meses aproximadamente. Cuando se constituye este consejo, el presidente del mismo, el señor gobernador de la provincia, imparte directivas para las distintas áreas y nosotros comenzamos a instrumentar esas directivas en políticas concretas para enfrentar esta contingencia que en ese momento poco sabíamos de lo que iba a ocurrir pero ya sus consecuencias en el mundo nos demostraban que era un enemigo poderosísimo. Nosotros recibimos, por ejemplo, la primera directiva de realizar el equipamiento del hospital monovalente para la atención de la emergencia COVID-19. Es decir, eh, lo que se había proyectado y programado como un hospital exclusivamente interdistrital, el hospital Evita... Había que transformar gran parte del mismo en un hospital para atender la emergencia. Allí salimos no solamente la provincia de Formosa, sino distintas provincias argentinas a adquirir equipamiento para la atención de pacientes con COVID. Es así que para comprar respiradores en esos primeros meses era una carrera contra reloj no había en la Argentina, había que comprar en China, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros teníamos como anécdota respiradores adquiridos a una fábrica de la ciudad de Córdoba, pero posteriormente la misma recibe la directiva de producir exclusivamente para el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Es decir, respiradores que estaban ceñados no nos podían entregar en esa oportunidad. Otro de los ítems importantísimos que había que cumplir era proveer de una flota de ambulancia especialmente preparadas para el traslado de pacientes COVID-19, que no son las ambulancias comunes. Son aquellas que tienen un equipamiento muy particular, cuentan con respiradores portátiles, etcétera, etcétera. Esto se provee, se compra rápidamente, ...se adquieren las ambulancias... ...y luego el equipamiento se hace en otra ciudad de la Argentina. Otro punto importantísimo... ...era prever sitios alternativos de alojamiento... ...para pacientes leves de COVID-19... ...para cuando los hospitales... ...estuvieran saturados de pacientes... ...comenzar a derivar a esos sitios alternativos. Y así comenzamos a equipar... ...lo que es nuestro estadio cincuentenario... ...lo que es el Estadio de Argentinos del Norte, en la ciudad de Clorinda... ...y algunos otros lugares de la provincia que también están en miras de ser equipados... ...si llegamos a esa alternativa. Reforzar los planes alimentarios provinciales, y así se reforzó eh, partidas para el plan Nutrir... ...también para el área de comestibles, una tarjeta de la provincia es decir, reforzar los planes sociales de la directiva garantizar la compra de insumos y medicamentos específicos para atender la contingencia todos salimos a comprar medicamentos para atender pacientes COVID-19 y también los precios por supuesto comenzaron las especulaciones de siempre readecuar y ampliar las partidas presupuestarias de las áreas de salud, seguridad, educación ...y fundamentalmente el área social. Estos fueron a grandes rasgos las primeras instrucciones que teníamos que llevar a cabo de distintas áreas... ...ante esta emergencia que de golpe apareció y que desde el punto de vista económico... ...no estaba prevista en ningún presupuesto. Es decir, había que readecuar las partidas y había que ver qué gastos podíamos dejar de hacer para invertir en este ataque decidido a la pandemia del coronavirus. Y a la fecha tenemos estos grandes rubros que les voy a ir detallando rápidamente en qué consisten. El rubro equipamientos, por ejemplo, ha insumido hasta la fecha 950.912.732 pesos. En equipamiento fundamentalmente está la inversión que a través del Fondo Fiduciario Salud se realizó para el equipamiento no solamente del hospital de la contingencia que funciona en el Interdistrital Evita, sino también equipamiento para otros hospitales como es el Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón. Por ejemplo la ampliación y readecuación del laboratorio de medicina molecular, eso también tuvo un costo importante, también la compra para equipar hospitales con distintos tomógrafos y aparatos de avanzada necesarios para hacer análisis a estos pacientes que se fueron adquiriendo. También tuvimos en equipamiento la provisión de camas, colchones, sábanas, etc., ...para distintos centros que se iban adecuando. También equipamientos de refrigeración. No se olviden que uno puede colocar en un estadio es decir, las camas, los demás insumos... ...pero debe tener en cuenta que hay que mantenerlos a una refrigeración adecuada... ...para esos probables pacientes leves que allí puedan ser derivados. También la provisión de equipos sanitizantes y de desinfección. Ustedes deben haber visto túneles eh, raros de ingreso a la provincia, de ingreso a determinados organismos. Bueno, esos se adquirieron también. Y con respecto a FONTEX, FONTEX, además de transformarse prácticamente en una fábrica de elementos de bioseguridad, es decir, cofias, botitas, eh, camisolines... Los, esos monos blancos que vemos que utilizan todas esas cosas fue necesario porque no dábamos abasto con la fabricación local de tapabocas adquirir un equipamiento a China que es la máquina que hoy funciona son dos máquinas en tandem que fabrican en forma automática los barbijos de tal forma de poder proveer sin ningún tipo de inconvenientes y a un costo mucho más bajo que los barbijos que se ofrecen de plaza, tanto al sistema de salud provincial, también al sistema de seguridad, docentes, etcétera, etcétera. Este sería el rubro, es decir, los principales ítems de este rubro equipamiento. Hemos agrupado en un segundo punto a todo lo que es medicamentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad. Allí, como su nombre lo indican, indudablemente que hubo que adquirir muchísimos medicamentos e insumos exclusivamente para este combate con el coronavirus. Y los elementos de bioseguridad que nosotros no producimos, también los hemos adquirido a empresas de la Argentina. En el rubro medicamentos eh, hay dos problemas. Uno, el elevado consumo. ...de medicamentos y el otro que nuevamente la inflación de los precios de los medicamentos... ...todos los conocemos por ir a la farmacia a comprar todos los meses el mismo medicamento. Es decir, se dispararon algunos precios. En insumos médicos pasó exactamente lo mismo. Tenemos un grupo muy importante de insumos médicos descartables... No se pueden utilizar dos veces, tres veces. Muchos de los insumos se utiliza una vez y luego se... Pero no se arrojan a un cualquier tarro de la basura. Hay todo un procedimiento, tanto para resguardarlos como para eliminarlos, para evitar todo tipo de contagios. Es decir, todo esto se adquirió exclusivamente para el COVID. Otro de los rubros para señalar es el de contención, aislamiento e internación. Aquí las personas alojadas en los CAP reciben, ustedes saben muy bien, desayuno, almuerzo, merienda, y cena. Y eso también se hace cargo la provincia. Hablo de aquellas personas que ingresaron autorizadas por este consejo. Otros gastos también tienen en esos centros que son relativos, por ejemplo, a todo aquello que hace a la higiene personal de todas aquellas personas que están alojadas, a la higiene de los edificios, todo aquello que hace a la ropa de cama, a las toallas, a la vestimenta, a las zapatillas, a todo aquello que se le da a una persona que allí está alojada, que indudablemente tenemos que comprarlo también para esta emergencia. PCR y sopados. No se olviden que se ha establecido un costo de 5 mil pesos que yo diría que es uno de los más bajos de las provincias porque cuando le cobran el isopado en casi todas las provincias sí van al sector privado, creo que ya de 5 mil pesos no hay más. Son 6, 7 o 8 mil pesos. Y si nosotros hacemos un número, si nosotros hacemos un número por ejemplo, al día de ayer teníamos ingresadas 20.000, perdón, hizo mil 20.558 personas. Multiplíquela por 5.000, pero tienen que tener en cuenta que luego muchas de estas personas que dan positivos no hay que multiplicarlo por uno, sino que hay que multiplicarlo por 3, 4 o 5. Pero 20.558, ¿verdad?, ...ya multiplicado por 5000 da una cifra de varios millones. Por lo tanto, este tema del PCR también es un tema que debemos tener en cuenta... ...al momento de evaluar los montos totales de inversión en esta pandemia. Después tenemos, por ejemplo, las personas que están internadas... ...en el hospital de la contingencia, en el hospital Evita... Estas personas tienen un costo operativo promedio por paciente por día de internación de 56.397,83 pesos. Además de este costo de internación, le sumamos para hacer un cálculo rápido, tres isopados de 5.000 pesos y ya está el costo en 70.000 pesos o más. Pero ¿qué pasa? muchas de las personas contagiadas no solamente tienen COVID, sino que el sistema atiende otras patologías y esas no están contempladas acá. Ejemplo, hubo un paciente que se le colocó un marcapaso y otros pacientes que han, han sido atendidos por otras patologías. Entonces, esto de los 55, 56 397 pesos por día, es solamente la atención de un paciente que está en terapia sin ningún tipo de otra atención ¿y qué cálculo hacemos? bueno esto contempla todos los gastos del hospital los saberes y guardias del personal medicamentos e insumos servicios de alimentos seguridad, recolección de residuos patogénicos insumos y productos necesarios para el mantenimiento, etcétera, etcétera etcétera siendo los días promedio de internación que llevábamos hasta el día de ayer de 19 días por paciente. Multipliquen 19 por esta cifra, más los isopados y van a ver que la cifra nuevamente es de varios millones de pesos. Con respecto, estamos en el rubro de contención, hemos tenido en el interior de nuestra provincia, por no tener los mismos lugares que a veces hay en la ciudad capital, es decir, de muchas ONG, de muchos clubes que tienen alojamiento, hemos tenido que alquilar. Hemos alquilado los hoteles de esa localidad. El caso de Clorinda, con el Embajador, el Hotel del Río, otro hotel más. En el caso Arthur, en el caso de de General Belgrano, bueno, alquilamos dos hoteles de General Belgrano. En el caso de Lomitas, hemos alquilado el hotel de Puesto del Sol, Porta del Sol, para atender allí a quienes deben realizar la cuarentena obligatoria. Es decir, hay alquiler de hoteles en muchas localidades de nuestro interior provincial. Y continuando con esta, este detalle, abuelo de pájaro, no, tenemos, eh, no queremos cansarlo con, con detalles más finos de todo esto que ha sido rendido peso por peso lo que correspondía al Estado Nacional y el 100% de lo que corresponde, por supuesto, a los organismos de control de la provincia. Y aquí tenemos... ¿Qué es esto de la asistencia económica? Bueno, por ejemplo, este, la tarjeta, la tarjeta social del Ministerio de la Comunidad, el, parte del monto está allí, hay asistencia económica también para agentes como por ejemplo la justa asistencia que se le otorgó y creo que se otorga a los agentes de seguridad, es decir, a todo aquel efectivo de la policía de la provincia que está en la trinchera defendiendo este tema. Y hemos sumado como último título, que si bien no es comparada con las otras cifras, una cifra de una magnitud tal, pero también la educación virtual significó que hubo que adaptar muchas cuestiones, hubo que hacer impresiones, hubo que comprar equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Si sumamos estos grandes rubros, estos grandes rubros, el total de la inversión en atención de la emergencia de estos grandes rubros al día de ayer, al día de hoy, son 2.490 millones pesos con 75 centavos en siete meses desde que esto comenzó. Indudablemente que el equipamiento comprado. Ya en los próximos meses lo tenemos, por lo tanto no vamos a tener que adquirirlo. Pero sí, ustedes han visto que hay muchos rubros que son de consumo, de consumo masivo, diario, que sí vamos a seguir comprando.
4: Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Eh, bueno, actualmente de la persona que podemos comentar, más, eh, la cual más nos está preocupando, por decirlo así, es una mujer que tiene mayor de eh, 60 años, que está en la terapia intensiva con diagnóstico de neumonía, la, se encuentra estable, no hubo cambios con respecto al día de ayer, o sea que no tuvo ningún empeoramiento, tampoco hubo una mejoría significativa, pero no hubo un empeoramiento, de lo cual nos interesa cuando las personas están principalmente en terapia. Eh, pero hay que seguir esperando a ver cómo sigue evolucionando, está bajo los tratamientos... ...estipulados por protocolo, tanto el Ministerio de Salud de Nación... ...como los de las sociedades científicas, así que está encaminado... Eh, ...su cuadro clínico, veremos cómo evoluciona. El resto de las personas, aquellas que están con síntomas leves... ...siguen siendo síntomas leves, como la palabra lo dice... ...solamente con algunos síntomas como tos, un poco de dolor de cabeza... ...y también la rinorrea. Y el resto de las pacientes están asintomáticos, en buen estado general... Sin, mayores, sin complicaciones, están esperando cumplir su tiempo necesario de internación para posteriormente hacer los, los estudios pertinentes y ver si más adelante
5: hay alguna alta. Gracias. Bien, dentro de los objetivos de la epidemiología, y los objetivos sanitarios que han estado marcando constantemente el rumbo que viene tomando la provincia con respecto a tomar decisiones para proteger la salud y la vida de todos los formoseños, justamente tiene que ver con controlar las enfermedades, en este caso estamos hablando del control de la pandemia, evitar el riesgo, el contagio entre las personas, por sobre todo evaluando la eficacia de las medidas preventivas, curativas, que en este caso no las hay, sobre todo como fundamental objetivo favorecer a cada uno de los, de los individuos de las personas que habitamos este bendito suelo dentro de toda esta estrategia que tiene como objetivo fundamentalmente preservar la vida y la salud de los formoseños una de las estrategias es justamente controlar las situaciones de mayor riesgo que en esta estamos hablando del, de la localidad que está bloqueada de una manera preventiva considerando que hay transmisión comunitaria, esta transmisión comunitaria se debe a que los casos que hemos ido diagnosticando no encontramos el, el contacto o la fuente a la cual pudo haber, haber tenido contacto justamente con, con el virus, ya, sido, ya sea una persona positiva o un viaje al lugar de donde hay transmisión. Entonces cuando no encontramos ese nexo se establece que hay una circulación comunitaria. Evaluando la cantidad de personas que, que ha tenido Clorinda en estos últimos, sobre todo hablando de octubre y lo que va de, de, de noviembre, 28 casos, aproximadamente durante este tiempo se hicieron más de 1.300 determinaciones de isopados, lo que equivale a decir que estamos en una positividad de más del 1,8%, estamos... Casi llegando al 2% de positividad de todos los estudios que se vienen realizando en Clorinda durante el mes de octubre y lo que va de noviembre. En este sentido, lo que se va a realizar y se está realizando en el día de hoy, justamente en el barrio 300 Viviendas, es una búsqueda activa de casa por casa. Vamos a, a intentar durante los próximos días disopar la mayor cantidad de clorindenses, la mayor cantidad de clorindenses. ...que van a realizarse para determinar si son portadores de este virus... ...así también como vamos a intensificar la vigilancia de serológica... ...de anticuerpos, de personas que se extraigan sangre por distintos motivos... ...también vamos a realizar los estudios de serología para ver si tiene algún anticuerpo presente. En este momento, se está, como decía, se, están, se prepararon cuatro equipos de trabajo... Todos eh, con una ambulancia que los acompaña Donde se va haciendo el trabajo casa por casa Acompañado por personal policial Y se realiza el hisopado en el mismo domicilio Al aire libre Con todos los elementos de protección personal Con personal calificado Técnicos de laboratorio Enfermeros, administrativos, bioquímicos Que están realizando esta tarea en el día de hoy y que va a continuar en los próximos días en los distintos barrios de Clorinda. Estas es son una, una de las imágenes, fíjense que se, se llega a, a, a los vecinos. Y también en esto solicitamos la colaboración, lógicamente, de todos los vecinos responsables de Clorinda, que accedan a, este, a esta. Eh, a este isopado que está realizado con excelente técnica, con mucha experiencia por parte del personal de la, de la UPAC y por personal del, del hospital de Clorinda, para que podamos establecer realmente con la mayor cantidad de testeos que podamos realizar durante estos días, la situación real de, eh, epidemiológica de Clorinda y evitar la transmisión y los contagios. En el caso que lógicamente se detecte un caso positivo, bueno, como seguimos procediendo en todos los casos positivos, se da la, el rastreo de contactos, el aislamiento correspondiente, y los casos positivos son, eh, son internados en el hospital eh, interinstital Erita, por ahora, según los síntomas que presente, y durante el tiempo hasta que se realicen los hisopados y que todos sean negativos. Muy bien, muy buenos días. Sí, este, lo que está
2: pasando en el mundo es realmente grave, todo lo podemos observar a través de todos los medios, a través de las redes, pero por ahí nos vamos acostumbrando y vamos naturalizando la muerte, que es algo que en Formosa no nos podemos permitir y debemos defender cada una la vida de todos los formoseños. Pero si nos fijamos en el mundo, vemos que tenemos ya 48.136.220 pacientes infectados de esta enfermedad y el número de muertos en el mundo asciende a 1.225.913 personas y si analizamos lo que pasa en cada uno de los países podemos observar este, que, que se toman medidas realmente muy estrictas este, ...y que muchas veces no, nos permite eh, valorizar más aún el estado de prácticamente de normalidad... ...que estamos viviendo en, en nuestra provincia. Fíjense que en el Reino Unido, por ejemplo, el Parlamento Británico votó este miércoles... ...sobre las regulaciones que imponen una cuarentena de cuatro semanas... ...anunciada por el primer ministro Boris Johnson con el objetivo de frenar el rebrote de la pandemia que podría matar, según ellos, 4.000 personas por día. En Chile, es un esfuerzo que están haciendo también los chilenos, el presidente anunció cómo será el plan de vacunación en ese país tras confirmarse la llegada de 6.000 dosis de vacunas del laboratorio Sinovac para comenzar los ensayos clínicos. Tenemos aquí el anuncio en nuestro país de 30.000 dosis de vacunas que van a llegar para fin de año, la vacuna rusa, y que va a ser implementada en nuestra provincia. En Dinamarca vemos cómo afecta una actividad económica tan importante este, y que no, no dudan en tomar las medidas por más duras que sea Ahí la primer ministra anunció en rueda de prensa que se eliminarán todos los rebaños de bisones, unos 17 millones de animales, a causa de haber registrado una mutación del nuevo coronavirus en un bisón que se extendió a los humanos. Este virus mutado del bisón puede suponer un riesgo para la eficacia de la futura vacuna. En nuestro país podemos observar algunas provincias también, como por ejemplo... En Santiago del Estero, en Añatuya, varios trabajadores de la salud tuvieron una infección intrahospitalaria. Fijémonos que en Formosa no tenemos un solo miembro del equipo de salud infectado en nuestra provincia no es producto de la casualidad son parte justamente de lo que estaba, se estaba anunciando de la adquisición de equipamiento para la fabricación de barbijos, equipos de protección personal, aparte de la capacitación permanente de nuestro recurso humano, así también los miembros de la policía que están en la trinchera, ningún solo caso tenemos de infectados, sin embargo podemos observar que en nuestras provincias esto no está ocurriendo en fin este, en San Juan, por ejemplo, hay gran preocupación por la alta ocupación de camas en el sector privado. También es importante este, destacar una cuestión que en nuestra provincia lo tenemos este, trabajando ya hace mucho tiempo y que nos permite transitar esta situación con, este, no digo... Eh, óptimas condiciones, pero sí poder sortear esta, este difícil momento que nos, conviene, no, nos toca atravesar. Y acá podemos observar lo que es el impacto de la pandemia en la alimentación en el mundo. Ahí vemos que hay este, cómo, in, cómo impacta este, la pandemia en el hambre y la pobreza en todo el mundo. Y ahí vemos las personas subalimentadas que existen en, ...en distintos lugares. En el Asia, 381 millones de personas están subalimentadas. En el África, 250 millones. En América Latina y el Caribe, 48 millones. Esto es lo que ya está existiendo según la Organización Mundial de la Salud. Pero a fines del 2020, se calcula que 130 millones más de personas... ...van a ser afectadas por el hambre en el mundo. Y la pandemia tiene consecuencias directas porque justamente introduce cambios en los patrones de consumo porque este, es más fácil consumir alimentos ultraprocesados, hay dificultades financieras porque sabemos que la alimentación nutritiva siempre tiene más valor la reducción de la actividad física que nos impone también la pandemia... ...nos lleva a una inseguridad alimentaria, a la desnutrición... ...pero también al sobrepeso y a la obesidad por los cambios de los hábitos alimentarios... ...y también, por supuesto, por la falta de la actividad. Entonces tenemos los altos costos de los alimentos... Este, ...y que vemos que los alimentos que justamente... ...que son los más nutritivos, que son las carnes de origen animal que son los lácteos, este, lo, los huevos, frutas, verduras, y hortalizas, son los más caros. Y hace que justamente sea más difícil de conseguir ese tipo de alimentos nutritivos y esto hace que se duplique la tasa de obesidad en estos tiempos. La Organización Mundial de la Salud, a través de sus organismos, recomiendan que la nutrición debe tener un enfoque integral y recomienda integrar los sistemas de protección social, dar un enfoque agrícola con apoyo a los pequeños productores, atender la nutrición infantil y adecuar cierto, lo que es la educación, la comunicación y las estrategias de inversión. ¿Y qué nos encontramos acá? Con el modelo formoseño que está contribuyendo a la soberanía alimentaria a través de todos estos programas, planes, ...que actúan dentro de este modelo formoseño, interactuando y ya fueron puestos en marcha antes de la pandemia... ...y que dan un resultado excelente con la creación del Instituto PAIPA, que justamente es para que los pequeños productores agropecuarios tengan se queden en su lugar de origen, se desarrollen en su lugar, produzcan alimentos variados, nutritivos y saludables. El CEDEVA, que es un instituto de validación de tecnología agropecuaria, que ayuda justamente a los pequeños productores, haciendo las investigaciones y recomendaciones correspondientes. La creación del de el plan NUTRIR en su momento también contribuyó en gran medida, porque adquiere en forma directa justamente los que producen los pequeños productores y ponen a mesa familiar frutas, verduras y hortalizas de producción propio, ayudando a las familias necesitadas, pero también ayudando al pequeño productor. El IUF, el Instituto Universitario Formoseño Único en el país, que también, por supuesto, forma profesional en este sentido. también. Las escuelas agrotécnicas que hacen lo suyo en todo el territorio provincial, generando el conocimiento para que los alumnos luego transporten ese conocimiento y lo apliquen en sus domicilios. La planta de alimento Nutrifor que procesa los alimentos, dándole este, un valor agregado que compra también a los pequeños productores. También los planes sociales como los, este, los planes alimentarios para celíacos, para las comunidades aborígenes los planes alimentarios que también este, tiene el ministerio de desarrollo humano atendiendo con leche para mujeres embarazadas atendiendo con también con leche para los niños de bajo peso y aún en riesgo de bajo peso como así también todos los planes alimentarios que funcionan en todas las escuelas con los desayunos los almuerzos y las meriendas en todo el territorio provincial todo esto hace que realmente tengamos un panorama este, bueno en este sentido en la provincia de Formosa. Y aquí podemos observar cómo realmente se trabaja en todos los ámbitos con productos alimentarios de todo tipo, con productos frescos producidos por nuestros paiperos que a través del Plan Nutril se están distribuyendo alrededor de 500 toneladas de productos frescos por mes para la población vulnerable. Buenos días, Hernán Salinas para el diario La Mañana de Radio Viva 102.3 eh,
3: El juez federal subrobante Fernando Carvajal dictó la inconstitucionalidad del programa de ingreso administrado a la provincia La consulta es, ¿qué postura tomará la provincia si readaptará el sistema o recurrirá al fallo? Muchas gracias En primer lugar, debemos señalar de que nosotros al menos no estamos notificados de tal resolución porque les contamos eh, nosotros a la mañana trabajamos en la reunión del consejo tomamos las decisiones y de esa reunión venimos acá por lo tanto no, no estamos al tanto del detalle seguramente la fiscalía de estado podría llegar a estar de ser cierta esa información que no tengo por qué dudarlo ¿eh? entiéndase eso eh, pero No puedo Dejar de señalar De que hay un principio eh, Que es el, el principio De los actos propios eh, Entonces Uno piensa Que había tantas causas Ya que se resolvió en el marco De la Pandemia, que bueno, hoy estuvimos mencionando los tres ingresos de casos positivos que se verificaron a partir del de sistema paralelo que generó la política sanitaria paralela que surge de la, de la justicia de, federal. Este nunca habló nada de la inconstitucionalidad, entonces. Si hubiera sido inconstitucional, de entrada habría tenido que decir e inconstitucional. Porque la inconstitucionalidad estaba, según esta persona, si es que ahora resuelve la inconstitucionalidad. Claro, allá no era inconstitucional, ahora sí, porque está pichado. Entonces volvemos nuevamente al problema que estamos teniendo, que es la de... La, eh, los vaivenes emocionales que está teniendo esta persona la bipolaridad jurídica que en la que está inserta esta persona que lo lleva a que actúe de esta manera en el sistema de ingreso ordenado y administrado seguimos trabajando y nos generó un sistema paralelo o sea, genera política sanitaria de ingreso a la, a la provincia paralela, que es administrada por el señor este, juez federal subrogante Fernando Carvajal. Entonces, si nosotros tenemos como facultad no delegada, asumida por la provincia, de el cuidado de la salud, porque la política sanitaria es de la provincia, como lo hemos señalado siempre, nos genera una política paralela. ¿sí? Nos genera una política paralela. Entonces, si nosotros tenemos el ingreso ordenado y administrado, porque somos el poder administrador, o sea, el poder ejecutivo tiene la responsabilidad de la administración, por eso es administrado, este sistema paralelo que nos generaron, ayer le decíamos que es el programa de ingreso Desordenado y judicializado. Pero a esta altura ya, con estos vaivenes emocionales, deja de ser de desordenado y pasa a ser descontrolado, porque está sujeto a las emociones, evidentemente, este, con cimbronazos que viene teniendo esta, esta persona. Pero ahora tenemos una situación que se pone mucho más este, interesante porque si sí nos han notificado de un fallo del Superior Tribunal de Justicia, eh, en la causa Yaluca contra Consejo de Atención Integral de la Emergencia, COVID-19, y en este fallo, el Superior Tribunal de Justicia de Formosa dice, primero, hacer lugar a la acción entablada reconociendo las facultades constitucionales y legales del Poder Ejecutivo Provincial y del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 para adoptar las medidas relacionadas con la emergencia sanitaria a partir de la pandemia COVID-19 declarando la competencia de este superior tribunal de justicia y los tribunales ordinarios de la justicia provincial para intervenir en todo aquello que haga la interpretación y aplicación de las mencionadas normas y reglamentaciones en el ámbito provincial. Dos, disponer que el Poder Ejecutivo Provincial y el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 garanticen la salud de la población formoseña, autorizando el ingreso de todas las personas al territorio provincial, previo cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos. Entonces tenemos acá un problemita. Tenemos... Un fallo que usted menciona de un juez subrogante de la justicia federal, recordemos mencionado en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la violación de los derechos humanos del señor Romero Félix. y por el otro lado tenemos un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Entonces hay una situación que tendrá que resolver seguramente la máxima instancia judicial de la República Argentina. Siguiente pregunta, por favor.
2: Buenos días, Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. Hace instantes el doctor Ibáñez estuvo haciendo referencia a los costos de, las, ...de lo que tienen que pagar las personas eh, si se tienen que enterrar en el hospital interdistrital Evita, por ejemplo. Eh, yo sé, le quiero preguntar sobre los ingresos a través de este sistema judicial. Sabemos que, por ejemplo, aquellas personas que dan positivo, que tuvieron un ingreso irregular... ...o violación de la hoja de ruta, eh, se tienen que hacer cargo de los costos a, también las personas que ingresan a través de este sistema paralelo, ¿se tendrán que hacer cargo también? Hablo de las personas que dieron positivo en la jornada de hoy, por ejemplo. Gracias.
3: A ver, nosotros qué estamos haciendo con los fallos donde el juez federal subrogante, Fernando Carvajal, nos ordena que ingrese, 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 ingrese la gente, no importando... Tiempo, lugares, importa, nos ordena nomás. O sea, traen listas larguísimas de personas y nos ordena que ingresen a las personas. Como tanto se quejaron de que nosotros le dijimos, bueno, para cumplir esto, tienen estos hoteles. Eh, entonces, le ofrecemos a las personas dos opciones. La alternativa gratuita por así decirlo que implica el ingreso a la provincia pero en la fecha en que nosotros tengamos disponibilidad para cuál se le dice usted tiene posibilidad de ingresar tal fecha en tal lugar ya se le dice a la persona no es que o sea, anoche se terminó de notificar a los 400 y pico de esta, de esta situación. Usted tiene que ingresar a la provincia porque lo ordenó el juez federal. bueno ¿Tiene el sistema gratuito o puede ingresar en tal fecha? Porque en esa es la fecha que nosotros tenemos disponibilidad. Si usted no está de acuerdo, tiene estas opciones. La del isopado la del hotel, Peamoa. ¿Sí? Parece que como administrador, en base a lo que nos dice el periodista... ...que habría fallado, como administrador de ese otro sistema se molestó y declaró la inconstitucionalidad, aparentemente, por lo que diría él. ¿Sí? Pero bueno, esta es una cuestión que no es judicial, es una cuestión... Nosotros tenemos la obligación de proteger la vida y la salud de todos los formoseños de una manera lógica, y tan mal no nos fue. Tan mal no nos fue, convengamos en eso. Somos la única provincia que estamos sentada en el banquillo de los acusados. parece que es un poquitito extraño pero bueno, conociendo la historia de esta persona no es extraño, no es extraño, no es extraño, siempre fue candidato acá, nunca pudo entrar a ningún lado porque el pueblo de Formosa le dijo que no, entonces estaba buscando hacer la política del Ejecutivo desde el ámbito judicial. Esa es la, la realidad. Ahora, tenemos este conflicto, el Superior Tribunal de Justicia no, nos está ordenando que nosotros este, cuidemos a la, a la, al pueblo de Formosa y declara su competencia y la de los jueces ordinarios provinciales. Entonces, bueno, hay un conflicto que obviamente va a tener que zanjar la máxima autoridad judicial del país. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buenos días para todos, Alicia Lucera para la informativa. Bueno, ministro, teniendo en cuenta el planteo que usted está haciendo desde este inicio de esta conferencia del Consejo de Atención Integral, siguiendo el lineamiento de la pregunta del colega también del diario de La Mañana, ¿el gobernador podría decretar o instruir a la fiscal de estado a que plantee un conflicto de poderes contra el juez? Gracias. ¿Querés contestarse a la voz?
3: Le consulté al doctor Ibañez porque él tiene más experiencia que yo. Él tiene, se recibió antes
0: de abogado que yo. Bueno, muchas gracias sí, por, por el alargo de haberme recibido antes nada más. Miren, hay que tener en cuenta que la Fiscalía de Estado tiene una obligación constitucional que nunca ha dejado de lado que es la defender los intereses de la provincia de Formosa defender los intereses de la provincia, no así en forma abstracta que no se sabe qué quiere hacer defender los intereses de todos los formoseños Entonces, a partir de allí si la fiscalía de estado considera necesaria una presentación ante el tribunal que fuere dado de que de acuerdo a lo informado acá por el compañero ministro, hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia, de la máxima autoridad judicial de la provincia de Formosa, donde le dice al Poder Ejecutivo y a este Consejo, ustedes son competentes. No solamente son competentes para establecer las medidas sanitarias, sino que tienen la obligación de cumplir con la protección de todos los formuseños. Entonces, indudablemente, si a esta clara directiva del máximo órgano judicial de la provincia, que se considera también competente para entender en esta causa, se contrapone un fallo, todavía no lo conocemos, pero ya debe estar, de la justicia federal, bueno, se dilucidará fuera de nuestra provincia en los ambientes que correspondiere ya sea la Suprema Corte de Justicia o Cámaras de Apelaciones o lo que fuere, pero no duden por un instante de que la Fiscalía de Estado va a arbitrar todos los medios judiciales necesarios para seguir defendiendo los intereses de la provincia y de todos los formoseños Siguiente pregunta, por favor
2: Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa La pregunta, la consulta para el doctor Ibáñez. Ministro, usted detallaba en imágenes, los fondos e inversiones que se hizo a lo largo de esta pandemia. Yo quería preguntarle
0: si el Tesoro de la Provincia ha postergado algunos compromisos o asistencias para cubrir la emergencia sanitaria. Gracias. No, hasta la fecha no hemos postergado absolutamente nada de todas aquellas acciones que son directamente, ya sea en el campo social, en nuestra obligación salarial, en cuanto a pagos de proveedores, de contratistas, sí podemos haberlo hecho con alguna obra pública que lo que se llama habitualmente achatar la curva de inversión, es decir, una obra que se hacía en seis meses hacerla en 12, pero no hemos suspendido absolutamente nada de todo aquellos que teníamos previsto hacer este año. Sí tenemos dificultades, ustedes saben, la obra pública estuvo paralizada un par de meses y recién ahora está retomando el ritmo normal que debería haber tenido. Es decir, tuvimos allá el mes de abril, el mes de mayo, realmente sin certificación de obra pública, pero a nosotros la pandemia nos ha puesto una situación presupuestaria también eh, delicada, de controlar gastos, de hacer muchos números, pero lo que le repito, lo que digo siempre tenemos una ventaja comparativa con provincias hermanas que no tenemos vencimientos de deuda grande que afrontar ni tampoco tenemos vencimiento en moneda extranjera que es otro de los graves problemas que tienen la provincia fíjense que salió una ley del Congreso de la Nación la semana pasada la cual faculta a ANSES a poder reprogramar las deudas que tienen las provincias tuvimos en el mes de agosto un vencimiento todas las provincias fueron fondos que ANSES en el año 2016 nos otorgó como crédito en un arreglo de la famosa causa de que nos reintegraban la coparticipación los 15 puntos, te recuerda, 3 puntos por año y por el saldo hasta los 15 puntos nos daban un crédito es decir, nos dieron un crédito de ANSES de dinero que era de las provincias pero así fue en ese momento y venció en agosto bueno, hubo dos o tres provincias creo que no tomaron este crédito San Luis, entre ellas y alguna más de las otras una sola provincia una sola, chequéenlo con ANSES Casa Central una sola provincia pagó la cuota vencimiento de capital e interés Formosa el resto el resto ...tuvo que pedir prórroga. Y ANSES no podía dar una prórroga, por lo tanto dio por 45 días... ...y hubo que sacar una ley del Congreso de la Nación... ...que por supuesto debe haber salido por unanimidad... ...porque todas las provincias, sin distinción de banderías políticas... Este, ...tenían este problema. El segundo vencimiento viene a fin de mes de enero... ...de acuerdo a nuestras previsiones presupuestarias... ...creemos que también vamos a poder hacerlo... ...y no entrar posiblemente en una reprogramación de deuda. Pero con esto es para llevar la tranquilidad de que... ...entre todos y administrando bien los recursos que tenemos... Este, ...estamos capeando sin problema el temporal de la pandemia. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buenos días, Leonardo Fernández Acosta del diario comercial Vía País. Eh, Ministro Báñez, eh, recién estaba escuchando... ...explicar los recursos que la provincia destinó a la atención de la pandemia... Bueno, ...alrededor de 2.400 millones y que usted manifiesta, bueno, muy poco ha sido cubierto... ...por envíos del Gobierno Nacional. Sin embargo, por informes, algunos estudios del Instituto IDESA... ...que es el Instituto de Estudios Social Argentino, eh, el Gobierno Nacional al mes de abril... Eh, ...tenía pensado destinar a las provincias mil millones de pesos... ...para atención a la emergencia de los cuales el último dato que manejamos es que al mes de junio envió alrededor de 30 mil millones de los cuales un 80% salía el eh, en, en reparto en forma de coparticipable y el otro 20% por la cantidad de población tenemos entendido por este informe de IDESA tomado a su vez del Ministerio de Economía de la Nación que Formosa eh, recibió 2.200 millones al mes de junio estoy hablando Chaco habría recibido 3.000 millones y eh, Jujuy 1.700 millones ...más o menos para tomar una idea de cuánto recibió Formosa respecto de estas provincias. Eh, la situación es que esto se habría otorgado a partir de fondos que vienen del ATN... ...por una parte, y eh, de capitalización de, de fondos de garantía. Eh, la pregunta es, usted ha dicho que el Estado no había enviado fondos... ...o había sido ínfima la parte, de lo cual usted no explicó 2.400 millones... ...que había gastado o que erogó la provincia para, para estos meses de pandemia... ¿Este informe de IDESA es falso, no guarda relación con respecto a lo que usted nos dijo recién? ¿O ustedes manejan otro tipo de cifra que no maneja el Instituto de Desarrollo Social Argentino?
0: Gracias. Muy interesante la pregunta, sumamente interesante, porque hay que contar toda la película, no solamente algunas fotografías. Usted ha mostrado fotografías ciertas. Usted nos dice que el Estado Nacional, a través del... Bueno, le agrego yo, a través del Ministerio del Interior... ...decidió de un fondo de 120 mil millones de pesos... ...hacer un reparto en 60 mil millones de pesos por el índice de coparticipación. Pero lo que pasa es que ese fondo de los ATN son fondos de las provincias. Son fondos nuestros que no fueron distribuidos en la gestión anterior. Por eso estaba el fondo... ...de los 120 mil millones de pesos. Es decir, nosotros pedimos fondos por distintas circunstancias... ...al Ministerio del Interior, los ATN, que son de las provincias... ...no son del Ministerio del Interior, tal es así que si no lo utiliza... ...se suman al año siguiente. ¿Cuándo pedimos? Por ejemplo, cuando hay una inundación... ...cuando hay una sequía, y fundamentalmente se piden por desequilibrios fiscales. Pedimos todas las provincias durante cuatro años... Pero recuerden los informes del Ministerio del Interior... ...que Formosa siempre salía con cero, cero, 0, 0. Creo que en cuatro años no recibimos un peso de Atene. Recibieron dos municipios. ¿Sí? Por circunstancias X, dos municipios recibieron. Creo que eran Clorinda y Pirané, si la memoria no me falla. Entonces, todo lo que pedimos de nuestros fondos que distribuye, sí, el Ministerio del Interior... ¿verdad? pero que son fondos nuestros, no son de la Nación, son de las provincias. Se, se utilizó una mecánica para distribuirlos ahora. La mecánica para distribuirlos ahora fue el coeficiente de coparticipación. Entonces yo me pregunto, si nos dan los fondos de que son de las provincias, ¿cuál es el aporte extra del Gobierno Nacional, de este o del que fuere? Entonces, ¿es cierto que se, distribu se distribuyeron? 60 mil millones de pesos de esa forma, pero la cifra total de la distribución de fondos nuestros fue, hemos recibido 1.745 millones al día de la fecha. Es cierto, eso se recibió como ATN, sale un decreto del señor gobernador, se lo afecta al presupuesto de la provincia, pero te repito, los ATN no es una cuestión graciosa del gobierno nacional. Son fondos que son de las provincias que se prevén en el presupuesto para necesidades provinciales. Así que nosotros agradecemos al Gobierno Nacional, a nuestro Gobierno, que por primera vez abre, por así decir, una distribución a todas las provincias de los ATNs que se conforman con un porcentaje del presupuesto de la Nación que se afecta a ATN y esto lo distribuye el Ministerio del Interior. Ahora, el Ministerio del Interior anterior también repartió, si hay que buscar en los archivos, pero repartió casualmente a provincias que eran afines políticamente. Ahora cambió totalmente. Se distribuyen esos fondos por ATN. Y fíjate vos que esos fondos, en este caso, tienen un destino específico que es atender la contingencia, pero podrían ser destinados también, por ejemplo, por el tema de... ...la sequía por el tema del de fuego, por el tema de inundaciones... ...o a premios financieros de cualquier provincia. ¿Sí? Son fondos de las provincias que tienen esa caracterización. Por eso que yo les digo, distinto es si el Ministerio de Economía... ...establece una línea de subsidios sacando de su tesoro... ...ejemplo, subsidio al transporte, subsidio al gas, subsidio a la energía eléctrica... ...eso sí, son subsidios del Tesoro Nacional... Pero repartir ATN a través del Ministerio del Interior es dinero que es para las provincias y está siendo repartido correctamente por primera vez en muchos años. Subsidios todos esos que fueron eliminados en la gestión
3: anterior, si mal no recuerdo, doctor. Así es. Bien. Bueno, algunos tienen memoria selectiva, no importa. Nosotros, como formoseños que somos, tenemos siempre la definición de enfrentar todas las adversidades juntos porque las adversidades o nos vencen o las vencemos y estamos decididos juntos a vencerlas y fundamentalmente porque nuestros niños y niñas son los que nos dan el ejemplo de lo que corresponde realizar en esta tarea de manera tal de que nosotros nos queremos despedir una vez más con la imagen que día a día nos envían para que presida esta, esta, esta reunión. Como por ejemplo...